0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita tajada de penal que esté usted viviendo, disfrutando en este cochino momento. Sobre todo eso,
1: la tajada de penal que no nos vamos a quitar el grito ahogado de felicidad este, y emoción que el señor Memochoa nos trajo a nuestros corazones.
0: Vaya, bendito momento.
1: Bendito. Pero sí. en este Derecho Remix, además de hablar de fútbol, que sí lo hicimos porque grabamos justito después <ríe> del partido, así que si nos notan desvariantes, no se vayan, no se vayan, tiene que ver con el fútbol y con que están siendo muy temprano los partidos. Pero después de eso también hablamos del INE, de la marcha de Andrés Manuel, de la, de la otra marcha de, según el presidente, los fifis y conservadores. También hablamos sobre un grupo bastante temerario de la derecha gringa la CEPAC que anda Pisando nuestro territorio Y los casos que están en la Suprema Corte El de prisión preventiva oficiosa Y el acuerdo militarista
0: Así que más que un mix Lo que hicimos fue echarnos una cascarita <risa> Literalmente <risa> eh, Hicimos un esfuerzo extraordinario Por llegar al final de este episodio Con cierta elocuencia Ya ustedes nos dirán si lo logramos o no Así es que escúchenlo todo para que nos juzguen De manera deliberada porque esto es ¿Derecho? Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que se encuentra en estos momentos grabando después del agotador partido de México contra Polonia. Así que téngannos paciencia porque Ixchel Cisneros soltero Híjole, la
1: verdad es que sí venimos vestidos de verde como debe de ser, <risa> Este, solo nos hicieron falta unas mimosas, pero estuvo, híjole, muy tremendo, ¿no? Muy buen juego, la verdad, a mí me pareció muy buen juego, me esperaba un muy mal juego, honestamente, y siento que este, los muchachos salieron con ganas sí, a la cancha.
0: Sí, sí, caray, este, sí aplica la de eh, jugamos como nunca y empatamos como siempre. <risa>
1: Pero además, lo que sí puedo decir es que te gané. Te gané en el, en el concurso de comida tradicional mexicana. <ríe> Mi equipo de los sopes le ganó al equipo de los molletes, que era el tuyo.
0: <ríe> es que han de saber, quienes escuchan esto, que eh, hicimos un concurso de platillos mexicanos para ver el partido. Entonces, había cuatro equipos en los que se podía participar. Eh, el equipo al que pertenecías... Se llegaba a él por la vía aleatoria, lo que viene siendo al azar o la suerte. Y entonces mente, lo que sucedió es que estaba el equipo de los opes, el equipo de los chilaquiles, el equipo de las gorditas y el equipo de los molletes. El equipo de las gorditas quedó en cuarto lugar,
1: <risa> que es en
0: donde participaba el productor. señor productor.
1: Pero aunque, aunque hicieron las gorditas de cero, pero lo que yo sí quiero decirles es que es muy difícil hacer gorditas para que no queden masudas y que sepa más a chicharrón. Y entonces decidieron hacerlas ustedes, lo cual está muy bien, pero era peligroso.
0: Pues sí, el equipo de los molletes que es en el que milité yo con Clara Sofía, que llegó tarde y no preparó nada, pero eso es otro tema. <risa> sí, yo te vi llegar con los aguacates cuando ya no los habíamos eran, comido. Quedan con propósito estrictamente decorativos, o sea... <risa> Y bueno, el equipo de los Chilaquiles, que no tiene representación en esta grabación, porque Andrés Alfredo Torres que pudo haber pertenecido a ese equipo, está en estos momentos siendo arrestado por la policía de La Moral en Estados Unidos. Todavía no llega a Qatar. <risa> <risa> y ya lo agarró la policía de los republicanos este conservadores de Dallas, esperemos Texas.
1: Esperemos que no, esperemos que no.
0: Por andar haciendo provocaciones. Y
1: eh, el equipo de los sopes, que era yo.
0: Exacto. Y, y te, que quedamos
1: en primer lugar. Y
0: tenían su cancioncita. Ajá, el sope lozano.
1: Lo bueno, muchas gracias
0: por haber <ríe> venido a escuchar este derecho remix. Nos da mucha satisfacción que nos hayan tenido paciencia y nos hayan acompañado. <ríe> Oye, sí me va a costar eh, grabar, este...
1: Además, porque estamos grabando en martes, porque el lunes, que normalmente grabamos, fue feriado. Exactamente. Y entonces teníamos que festejar eh, nuestro Anif de la Rev, y por eso no venimos.
0: Y por eso no se grabó. Pero bueno, aquí eh, la H-Producción nos dejó, como en otras ocasiones, o sea, siempre, eh, varios temas para desahogar, y el primero que nos pone es el asunto de la marcha y la contramarcha eh, del INE, Eh, la que se realizó el 13 de noviembre y a la que ha convocado el presidente de la República para el 27 de noviembre.
1: ¿Qué va a encabezar?
0: Así muy humildemente dijo, el pueblo me pidió una marcha, saldremos a marchar y yo la encabezaré. Pues ese es el presidente en funciones. Para empezar, todos los incentivos de las personas que trabajan en el gobierno para quedar bien con el presidente están ahí. Luchamos por años para que eh, los gobernantes en turno no utilizaran la infraestructura pública para... Eh, sus propósitos personales, y el presidente no se da cuenta que aunque él diga que es distinto y que no son iguales y que no están cortados con la misma tijera, tiene una manía por hacer cosas que son primohermanas del de priismo más rancio.
1: Del desfile del primero de mayo. Totalmente. Ahí está, que iban todos los sindicatos charros, diría mi papá, a marchar con el presidente.
0: Si, ha, si hay un desliz eh, en el análisis político del presidente de no tener ninguna posibilidad de autocontención. En el momento en el que él renuncia a la autocontención, eh, termina patinando muy cerca de prácticas que yo no calificaría como autoritarias, pero sí les puedo decir con toda contundencia que no son deseables. Vamos, no necesitamos... Volver a eso. Al presidente encabezando una marcha de una reforma que él mandó, pues ya tiene las mayorías, ya tiene el suficiente músculo político en el Congreso como para salir con su que cosa. Que negocie. Exactamente. Además, justo creo que ese es parte del problema. Ya este saber quién tiene la corbata más larga, ¿no? Mm. Mi marcha convocó más gente que la tuya, no, pues la mía, ¿no? que la turca, que la mía es de Arabia. Y... <risa> Y el, oye, por cierto, este, la semana pasada estuve en un país que tiene... Querían postre... que
1: explicaras dónde andabas, dónde andabas la semana pasada. Que no, en, el, he visto.
0: en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y eh, fui a ver un partido de cricket, o sea, un bar, ¿no? No fui a un estadio. Y dije, ¡ay! ¡Qué, qué broma! <risa> no mames, dura, dura, como seis días un partido de cricket y no es broma. O sea, dura mucho tiempo, sí. Los partidos de cricket pueden durar literalmente cinco días.
1: Órale.
0: Eh, y son larguísimos y tal, total.
1: Ahí sí no sé nada de cricket.
0: Pues si le entiendes al béisbol, le entiendes al cricket. Ok. Eh, sí, le entiendo al béisbol. Pues sí, porque. Mucho del béisbol está basado en el cricket. O sea, uh-huh. la idea de que son los strikes y que le tienes que pegar. En el caso del, del cricket, detrás del de bateador, uh-huh. el que está con la pala que pega, hay tres sticks, que son tres palitos. Uh-huh. Y entonces de lo que se trata es que el que lanza la bola tiene que lograr tirar alguno de esos sticks. Entonces cuando tira los tres Son los tres strikes Ah, eh, Del béisbol, en eso se parece Y si la pelota, cuando la la choca El fulano con la pala Y la agarran de aire Es igual que en el béisbol, es un out Y si logra chocar la pelota eh, Exacto, sería el ponchado Y si logra al chocar la pelota Sacarla del círculo Porque el el diseño de la canchita de cricket Es medio rarita, es un circulito eh, Si la logra sacar eh, es un, el equivalente a un home run, y lo que en lugar de correr eh, en un diamante a cuatro bases, o sea, primera, segunda, tercera, y home, uh-huh. en el cricket, después de golpearla, se cambian de posición del de punto A al punto B, están enfrente uno del otro, los corredores, y cada que llegan al otro lado, que sería el equivalente a llegar a home, nada más que aquí es un solo tramo, uh-huh. eh, es una carrera, un run.
1: ¿Y por qué dura tanto?
0: No tengo la menor idea. <risa>
1: total que te fuiste a un bar Sí, cinco total, días. sí, me fui a
0: un bar cinco días y aquí estoy de vuelta. Y por eso no sé de qué estamos hablando en este derecho de remix. México. No, pero el punto es que fui a ver un partido, un bar con unos amigos y era eh, Inglaterra contra Pakistán y era como ir a Ignacio de la Llave Veracruz y eran los pulido contra los güeros que estaban de visita. Es que pinches pakistaníes parecen mis parientes todos. O sea, yo lo veía y decía, ¡no mames, mi primo Tommy! ¡Ah, no mames, el moncho!
1: Y les ibas a ellos, sin duda.
0: Obviamente, estaban bien igualitisísimos a a mis parientes. Y después dije, ¡cabrón, no! Sí, pues pues sí parezco de por allá. Sí somos. Sí somos, sí somos. Pero lo mismo me pasa si ponen a un catarí, de repente digo, ¡ah, cabrón, ese podría ser yo! yo. Sí. Y luego, en, por una cosa de la chamba, eh, estuve hablando con un güey de Irán. Uh-huh. Y dije, no mames, es idéntico a mi hermano César Miguel Pulido. Porque <risa> han de saber que mi hermano también se llama Miguel. En mi familia todos nos llamamos Miguel. Entonces, Miguel Magdaleno. Pues, machismo rural, básicamente. Así se llamaba mi abuelo, así nos uh-huh. llamamos todos. Entonces, bueno, pues ahí está el análisis de la marcha del INE. Sí.
1: <risa> <risa> Explicado con el cricket <risa>
0: No sé cómo chingadas llegamos ahí. Así es. Pero...
1: <risa> no lograron llegar a home. Sí, no lograron llegar a los que, pinos. Entonces
0: no eso, ay Dios, y eso es que no estamos bebidos. No, Palacio Nacional. Este, Pero bueno, entonces mente, a ver. Ya, para, para poner un poco en... Para ponernos en, serios. Sí, para ponernos serios. No, creo, creo que hay algo eh, de mucha audacia política del presidente. Podrá gustarnos o no. Pero es su estilo histórico de mandar una iniciativa que sabe que va a generar polémica, que va a generar condiciones de rechazo de ciertos grupos y que le va a permitir decir, ¿ya ven cómo no quieren el cambio? O sea, se ponen a todo lo que en realidad es democratizar el país y como él sostiene que no es que gracias a estas instituciones haya ganado las elecciones del 2018, sino que a pesar de de estas instituciones, es decir, incluso contra estas instituciones se tuvo que poner al tiro, Eh, el hecho de que no las quieran reformar también le da un discurso que podrá sonar simplón, pero que el presidente capitaliza muy bien, que es que él permanentemente enfrenta al sistema. Y lo que sucede es que salen eh, grupos muy rancios a protestar en simultáneo contra el INE, pero también contra el presidente y hacen de una marcha eh, supuestamente en defensa Del sistema electoral mexicano una cosa muy confusa, que uno no entiende si es una marcha de oposición al gobierno o una mancha, una mancha, una marcha de defensa de un sistema electoral que también tiene sus problemas.
1: Justo eso, creo que lo que me gustaría a mí, por lo menos personalmente, dejar claro, es que... El INE es una institución que, por supuesto, que se puede reformar, ¿no? Porque todas las instituciones tendrían que poner sus barbas a remojar todo el tiempo para ver cómo pueden modificar sus estructuras, cómo pueden ser mejores, cómo pueden gastar menos lana, ¿no? Que es una de las cartas favoritas de de Andrés Manuel y de de las personas que que lo siguen, que en el INE se gasta mucho dinero, ¿no? Para, Para el trabajo que hacen y... Y ese sería como el punto número uno, ¿no? O sea, como yo no estoy por... No se toca al INE, que era al uh-huh. principio como un hashtag muy popular, ¿no? O sea, yo sí creo que se toque al INE y que se toquen a
0: muchos otros. Eh, ¿Y, y si no quieren tocar al INE, decía un tweet ¡tóquenme a mí! <risa> era tu
1: cuenta fantasma, ¿no?
0: Me alterego. Aneleto, que me un poquito. Por
1: favor. <risa> Por favor. Bueno, pero a, más allá de eso, yo sí creo que mucha gente salió a marchar en contra del presidente, ¿no? Más sí. allá de apoyar a la democracia, que sí creo que también la reforma tiene cosas que evidentemente este, pondrían a Morena en este momento en un mejor papel que a los otros partidos, ¿no? Que el de la reforma que está proponiendo el presidente y sus aliados. Um, ...como de aquí al futuro, ¿no? Básicamente... ...pero eso no quiere decir que no... ...insisto, que no, no se pudiera reformar... ...lo que ya se hace con el INE, ¿no? ...y con las elecciones. Lo que sí creo... ...también es que... Eh, ...sí salieron... Yo me sorprendí... ...que salieron a marchar muchas más personas... ...de las que yo creí que iban a salir a marchar sí. honestamente... ...y además... ...muchas de ellas sí... ...en defensa de la democracia, ¿no? O sea, como... ...sí había como... ...tres diferentes bandos grandes, ¿no? O sea, uno era el INE no se toca, uh-huh. otro era en contra del presidente Andrés Manuel y otra, esto puede ser un... O sea, queremos tener un contrapeso ante... Y, y la defensa de la democracia como tal, ¿no? De un México democrático. Y creo que eso... Incluso yo lo platicaba en la casa. me A mí... Obviamente, como ya lo hemos platicado aquí, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse y de salir a marchar, aunque no coincidamos con sus ideas, pero a mí me pareció importante que la oposición también mostrara músculo, ¿no? porque también por eso nos está avasallando Morena, porque no hay una oposición que se está movilizando. Entonces, sí hay una oposición muy radical, que es muy peligroso que se hayan movilizado en esa marcha y en muchos otros espacios, al rato vamos a hablar de una nota así rarísima que nos mandó la producción, pero también creo que es importante que haya una oposición que esté trabajando desde cierto espacio para hacer contrapeso, porque si no nos van a volver a avasallar como nos están avasallando cada que votan, cualquier cosa.
0: Sin duda, yo creo que eh, lo único que le agregaría a lo que planteas es, hay una resistencia amplia a la forma de gobernar de Andrés Manuel, pero no está articulada en torno a ningún movimiento político electoral. Entonces, si tú ves la amplitud del espectro feminista y sus críticas a la falta de compromiso de la 4T con los temas de matrimonio de personas del mismo sexo, aborto particularmente, eh, pues uno puede entender que efectivamente hay un nivel de confrontación eh, por lo menos a partir de ciertas ideas sí, con, ideológica. con ideológicas y con lo que encabeza el presidente. Y obviamente está esta derecha que estaba en el poder, que el presidente siempre acude a, a su crítica y a su rechazo, eh, que también es parte de esa, de esa oposición que anda ahí suelta. Lo que pasa es que están desarticuladas ambas, uh-huh. la que no hay una en el contexto del Congreso ni de las instituciones parlamentarias Eh, Me refiero también a nivel eh, de los estados y municipal. Y y no hay esos movimientos que no tendrían por qué tenerlo una lógica de centralización de su oposición. Es decir, resisten en función de la agenda particular que cada uno de esos grupos tiene. Y yo creo que eso está bien. O sea, parte de lo que a mí me, me frustra mucho... Es el discurso del presidente de pensar de que todos los que están en contra de algo que él encabeza, que él propone o que omite, porque también se está en contra de cosas que él omite, significa que son grupos que en el fondo lo único que quieren es también gobernar. Porque las democracias hicieron cosas muy complejas que Mm ya no están solo en torno a la histórica eh, y muy anquilosada lógica del acceso al poder gubernamental. Entonces, hay grupos que lo que quieren es que su agenda... El mejor ejemplo, insisto, son las agendas feministas en su más amplio espectro. eh, Pero no necesariamente significa que se quieran hacer gobernantas, ¿no? O sea, y no va por ahí. Pero bueno, es quizá lo lo único que le agregaría a lo que planteabas. Y la otra cosa que que justo mencionabas y que tiende el puente con la siguiente nota que que nos dejó aquí la H-producción... Es el asunto de la CEPAC, que es esta Conferencia Política de Acción Conservadora. Y hay una declaración muy muy interesante. Sí, o sea, es la derecha radical de los Estados Unidos. Además, un país que tiene muy eh, normalizado el vínculo entre lo eclesial y la participación en los asuntos públicos y de gobierno. Es decir, es el país menos laico del mundo. O sea, lo que pasa es que son judio-cristianos, cabrón, pero su entendimiento del vínculo entre la moral religiosa y la moral pública No tiene mucha diferencia con lo que sucede en países de Medio Oriente o de la África eh, Islámica O sea, es decir, son un estado confesional en alguna medida, aunque ellos no lo entiendan así Pero bueno, este grupo que nace ahí en, en Estados Unidos, la Conferencia Política de Acción Conservadora ...vino a dar acá a Chilangolandia... ...y Claudia Sheinbaum dice... eh, ...en una frase... ...que me parece interesante... ...porque es que no tienen cabida aquí... ...y eso sí, ya no sé... ...si estoy tan de acuerdo... ...o sea, yo sé que hay ciertos discursos... ...que no tienen cabida... ...que no pueden ser protegidos... ...dentro de la libertad de expresión... ...yo creo que... ...las y los gobernantes deben tener... ...mucho cuidado... ...deben tener extraordinario cuidado en cuando eh, se permiten validar o descalificar eh, formas organizativas que a ti y a mí nos pueden irritar y que tú y yo podemos decir, no mames, qué miedo, esos cabrones y tal, pero tú y yo no estamos en ningún cargo de representación popular que nos obliga a reconocer la legitimidad de todo el espectro. Uh-huh. Lo que quiero decir es que no hay que normalizar tampoco que las y los gobernantes califiquen quién sí y quién no se puede organizar. Uh-huh. Por lo menos que no lo digan a la primera provocación o que si lo van a decir, estructuren con suficiencia desde dónde, porque ese es parte del problema. O sea, parte del problema es que hay ciertos grupos que se abrogan, se, se, se autodeterminan, Quién puede y quién no puede participar en política y a mí eso me cae mal.
1: Y pudiera ser al sea. revés, nos podrían Exacto. llamar comunistas un día, Exacto. como ha pasado y ya y no dejarnos y no permitirnos que nos podamos organizar, ¿no? Tal que que come niños comunistas, por cierto. Sí. <risa> Esto me recordó la historia en el CGH o algo así. <risa> Pero sí, qué miedo que, no sé, Eduardo y sea la cara más visible de este movimiento en México, ¿no? Que sí, es un actor súper conservador en contra del aborto, de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, declaraciones antiderechos terribles, que eso, como dices, son discursos de odio y eso, y por supuesto que estamos en contra de ellos pero también es verdad que tienen derecho a organizarse, ¿no? O sea, como... Y también es verdad que representan a un México y eso nos cuesta trabajo entenderlo y yo muchas veces lo he puesto aquí sobre la mesa. En los estados la cosa es distinta. En los estados muchas personas están en contra del aborto, muchas personas están en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, sí, sí... eh, Muchas veces hablamos, como seguramente Claudia Sheinbaum lo hace, desde este oasis que puede ser la Ciudad de México.
0: Y yo creo que parte del debate sobre si conservadores y liberales, este, o si se enfrentan ideas progresistas y otras menos abiertas eh, en lo social, en lo político, eh, yo creo que eso está simplificando el entendimiento del mundo. Y la verdad es que a la clase política en algún sentido eso le conviene. ¿no? Porque cuando tú borras los grises, Uh-huh. El esfuerzo de pensar en la complejidad eh, disminuye Y entonces, pues, es más fácil decir buenos y malos E incluso eso termina siendo un argumento para solapar pésimas decisiones Porque todo se construye con el argumento de los otros serán peores sí. ¿no? Lo que en, en, en inglés le dicen el whataboutism ¿no? el, eh, ajá, Esto sí, uh-huh. pero ¿y qué tal lo otro?
1: ¿Qué tal que si...? caemos en
0: eso, ¿no? es, Y sería, entonces... Eh, sería se, peor. Sería peor porque no quiero decir que haya que relativizarlo todo, desde donde yo entiendo el mundo, las ideas que yo profeso, me preocupa mucho el avance de la derecha, pero también creo que hay que dar la batalla de las ideas y hay que explicar por qué ciertas cosas en las que nosotros creemos... O le benefician más a la gente, o creemos que tienen una contribución más, más razonable para la sociedad. Porque lo otro es casi que la supremacía moral de desde donde la derecha misma construye sus discursos, ¿no? Uh-huh. Es como, yo sí tengo la razón y todo lo demás es inexistente. Es como, intercambiamos argumentos. Yo, genuinamente, acudo a una convicción después de un proceso de balance, de pensamiento, de reflexión. Y ya que llegué a esa convicción, pues me puedo sentar a intercambiar puntos de vista con los otros. No relativizo, no digo que estén bien los discursos antiderechos. Lo que creo es que hay que tener mucho cuidado desde dónde se les enfrenta y con qué argumentos se les enfrenta. Porque la descalificación por sí misma, a mí el miedo que me produce es que entonces... Yo tengo que confiar en las ideas de Claudia Sheinbaum Porque es Claudia Sheinbaum Y no porque y no. hay una Sí, pues sí, no, pues por ahí no va la cosa Sí, no Pero mejor vamos a aprovechar este eh, discreto momento de silencio Para hacer una pausa Y, y echarnos una mimosa Y <ríe> ya volvemos ahorita con la voz torcida en esto que es Derecho Remix
2: Revisión de rutina, por favor Baje del auto, mientras que a media Cuadra está sucediendo un asalto No me pase ningún alto, ni voy Manejando rápido, cállate Aquí, mando yo, porque yo soy el Tránsito, quiero sacar el celular Tengo derecho a usar la cámara Y en cuanto voy a hacerlo, le activan Un modo ráfaga, activan una Lámpara encandilando me alista Me llevan a una celda y obligan Que me desvista, me dicen Ignorante, mientras que soy ignorada Niegan mi derecho de saber los hechos y de hacer llamadas no hice nada, se los juro soy una estudiante y además trabajo quiero salir adelante ante los ojos de ellos sin pruebas soy un bandido, el moreno es el sospechoso aunque el blanco está igual vestido al turista se le elogia por poder adquisitivo y mi lugar de procedencia ya es un acto delictivo es el mec.
1: Regresamos a Derecho Remix, este, y ahora nada más estamos el señor licenciado Bucles, y la chelabuera, porque el otro licenciado en Relaciones Internacionales, maestro ya no va, porque va a regañar, le costó su maestría, le costó sudor, lágrimas y dinero, anda en tierras cataríes. Así disfrutando es. Disfrutando del fútbol en vivo, maldito
0: mal! Ay, Qué envidia de la mala, porque además no, hay, no existe la mentada envidia de la buena.
1: No, y sabes qué, cuando vi la noticia esta de que siempre no iban a dar cervezas en los estadios, dije, ah, qué bueno, por lo menos algo malo que les toque a todos <risa> los que andan por allá.
0: <risa> qué mala, eh. <eres. risa> ya que andan por ahí, pero... Y sí. Oigan, pues en la pausa escucharon una bonita canción De un freestyler, como le dicen eh, Que es una persona que hace composición Bajo el estilo del rap Sin eh, acudir a otra cosa más que su capacidad de improvisación Que se llama eh, Magic Classic Y forma parte de una bonita campaña eh, Rostros y Voces eh, eh, contra la criminalización creo que el nombre concreto o correcto de la campaña es rostros y voces de la criminalización
1: y el hashtag es rostros y voces por si quieren tuitearlo
0: y nada este es un esfuerzo bonito de Elementa el Copred este racismo MX y pues nada creo que es el tipo de cosas que importa tener en mente para entender más el país en el que estamos no basta creo yo con hacer un esfuerzo por asumir que estamos en estructuras que excluyen, que discriminan, entender que nosotros tenemos un compromiso con no reproducir esas prácticas, sino también ir eh, tejiendo fino como lo que está sucediendo, o sea, irlo incorporando en nuestra capacidad de observación y entendimiento de la realidad, porque... Tengo la sensación de que es muy humano darle la vuelta o voltear hacia otro lado y huir de, de los de la problemas. Ajá. En los
1: problemas del país.
0: Y nada, no, no por eh, martirizarse, sino porque en realidad nos pueden ayudar a pulsar de manera más pertinente o adecuada qué es lo que sucede en nuestro entorno, ¿no?
1: Que además de lo que va a la campaña es de encontrar nuevas formas de contar las historias de las víctimas de este país y de cómo nos interpelen ¿no? a las personas eh, que estamos en las audiencias y cómo acercarnos a estas personas que han sido víctimas en este país. Más allá de ese número que cada ratito nos, nos mencionan de 11 mujeres asesinadas, de más de 100.000 mil personas desaparecidas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Y que además nos demos cuenta que son personas y familias que están detrás de esas cifras.
0: Totalmente, ¿no? Es más suéltanos otra vez la canción de Magic Clásica para echar un bailongo acá en la en la cabina pero
2: además el tío Miguel ¿qué sacó sus sí, le hago acá al perreo
0: veracruzano Está bonita, escúchala mira.
2: Revisión de rutina, por favor baje del auto. Mientras que a media cuadra está sucediendo un asalto, no me pase ningún alto ni voy manejando rápido. Calla que aquí mando yo porque yo soy el tránsito. Quiero sacar el celular,
0: tengo derecho. Ahí está. Escúchala, a cama, escúchala. Sí,
1: escúchala verás sí.
0: es, O te empiezo a rapear yo ahora. <risa>
1: Yo creo que lo haces bien, ya lo has sí, hecho, ya lo has ya hecho. hecho. más necesitas unos alcoholes, ¿Cierto? pero lo haces bien.
0: <risa> Se me da, tengo tengo mi romance con la pista. Ya este, lo hemos vivido. Sí, ¿para qué, pa qué negarlo? Pero bueno, <risa> volviendo a los tópicos eh, que nos dejó enlistados aquí la H-Producción. Eh, está, en, entre otras cosas, el, eh, el momento que las y los abogados... ...de este país estaban esperando... ...que es la resolución de... ...tremendos casos en la Suprema Corte... ...de Justicia de la Nación... ¡Ay nanita! Vienen dos... Eh, ...mientras estamos grabando... ...uno de ellos está siendo objeto de discusión... ...por lo que es muy difícil... ...poder plantear hacia dónde va... ...pero en todo caso... ...quizá recordar que... Minuto
1: el... a minuto eh, pueden sí. seguir...
0: Pero el, ...el asunto de la prisión preventiva oficiosa... ...y el mentado acuerdo militarista... ...que más allá de de lo que ya se ha dicho en estos micrófonos... ...hay hay muchos programas grabados sobre eso... ...sobre prisión preventiva hay uno muy bonito que se llama... ...Operación eh, eh, Jarocha Oficiosa... (risa) (risa) ...con Luis Eliud Tapia... ...este... ...y la verdad es que me, me parece que lo que está sobre la mesa... En en este contexto Es el rol que ha tenido la corte Y la relación muy particular Del presidente Saldívar Con ciertos discursos Los reproches que se le han hecho Respecto a los tiempos en los que se discuten ciertas cosas Hay que recordar que El acuerdo militarista Como se le dice Es una decisión gubernamental Basada en un transitorio que repite exactamente lo mismo, ¿no? El transitorio decía que las funciones del Ejército en materia de seguridad pública tendrían que ser de manera extraordinaria, suplementaria, y no sé cuántos este calificativos ahí sabrosos le pusieron. Uh-huh. Los artículos transitorios son estos, eh, estas partecitas que tienen las reformas, pueden ser legales o constitucionales, en donde traen artículos de implementación. Uh-huh. ¿Cómo se va a implementar eso que se se reformó. Y entonces, nada, para todo el mundo le parecía que, que la intervención de las Fuerzas Armadas fuera de manera supletoria, extraordinaria y no sé cuál. Que la Suprema
1: Corte ya se había este, posicionado al respecto, por Exacto. cierto.
0: Eh, con, con la Con la con famosa la ley, de ley de Seguridad, seguridad interior. interior. Entonces, nada, parecía como que había condiciones para tener un debate eh, respecto al acuerdo que sacó Andrés Manuel que repetía exactamente lo mismo del texto transitorio. Es decir, uh-huh. no le agregaba valor ni, eh, de, ni desarrollaba los conceptos, sino que tautológicamente los repetía. Y ha pasado un montón de tiempo. Ríos de tinta han corrido. Eh, torrentes de lágrimas han salido. <risa> ¿Cuántas veces
1: salimos a las calles? ¿no? Y, pues no tantas no. como yo quisiera. <risa> Una y... pequeña marchita ahí. ¿no?
0: Exacto. Y finalmente se está discutiendo esto después de que han pasado cosas como la transferencia de la Guardia Nacional eh, y sus mandos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, o
1: sea, no solo les bastó con el acuerdo militarista, sino que después a él les va otra, el de la Sedena, y luego el del aumento hasta el 2028, y así, y así.
0: Y, y yo creo que ese es el, el quid del asunto, ¿no? Si la corte tiene o no un rol político, que es evidente y obvio que lo tiene, en función de qué, sería para mí la segunda pregunta, decide asumir ese rol político en qué momento, Eh, y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de ese rol político que decide tener? Yo cierro mi mi reflexión diciendo que a mí no me espanta que, que un presidente de la Corte Suprema tenga un entendimiento de la política y tenga un entendimiento de su nivel de coordinación con el gobierno para avanzar agendas, yo creo que el caso de Saldívar se excedió de manera muy particular en el tema de la consulta. A mí me parece que ese fue un exceso. Y el otro es su protagonismo en los procesos De cambio de manera muy particular en lo que eh, correspondió a las reformas al Poder Judicial que terminó con la inclusión de un artículo que prorrogaba su mandato y me parece que, que no fue sano ese nivel de protagonismo y de visibilidad.
1: Sí, no, mal y de malas, y este y ya saben que es mi monotema, además.
0: Hasta hay un episodio que se llama El tema favorito de Ixcheli.
1: Exacto, si quieren escuchar más reflexiones al respecto, pueden escucharlo. Pero sí creo que esto, la, la Suprema Corte tiene sus tiempos, ¿no? Para discutir este tipo de temas, pero al final eh, nos siguen achacando más y más cosas que pudieran ser, que ir en contra de la Constitución donde la Suprema Corte pudiera hacer la diferencia. Y al extender los tiempos, que, que según entiendo es legal, ¿no? O sea, que lo hagan así. Pero yo sí creo que entra la parte política, ¿no? De ahorita no me voy a meter en esos pedos porque no me conviene. Ahí lo discuto cuando yo crea cuando yo lo crea necesario, ¿no? Y, pero a la par nos están llevando al baile porque ahorita evidentemente la Sedena está gobernando y mandando en este país con la mano en la cintura sin un problema mientras se discute o no se discute en la Suprema.
0: Y piensen otra cosa, la posibilidad de discutir ese tema, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acuerdo que entre eh, otras dimensiones, insisto, regulaba de qué manera iba a participar eh, el ejército, las Fuerzas Armadas en su sentido más amplio, en las tareas de seguridad pública. <coughs> estuvo ahí... Eh, diría mi madre, durmiendo el sueño de los justos, uh-huh. ¿no? O sea, estaba ahí reposando. Y el momento de discusión prácticamente coincide con el final del periodo de Arturo Saldívar como presidente sí. de la corte. Y no es menor. Este, yo no creo que sea una coincidencia nada más por razón de turno. Así uh-huh. se le dice eh, en los tribunales cuando se rotan o se distribuyen los asuntos a ver a quién le tocan. Entonces, yo no, no creo que sea solo un asunto muy eh, tradicional o inocuo, ¿no? Uh-huh. Sin, sin Sí, que haya sin, sido casualidad. Ajá, sin jiribilla. Yo creo que tiene chanfle uh-huh. este, y por eso se está discutiendo en este momento. La otra cosa que igual conviene entender es que no es solo que las cortes hagan política hacia afuera, no solo que el derecho esencialmente es político, tiene demasiado de política más de lo que se suele reconocer sino que los tribunales al interior tienen mucha política decidir quién preside la corte es un asunto que mete a los eh, señores y señoras ministras en una tensión y en un juego de poder y de confrontación y ahora vamos a ver, yo creo que Digo, especulación aparte. Uh-huh. Desde mi perspectiva, <coughs> está entre la ministra Norma... No te iba a decir, ¿quiénes son tus gallos este, o gallinas? La, la ministra Norma Pineapple, uh-huh. mejor conocida como Norma Piña. <risa> está, entre, está entre Pineapple y, y Gutiérrez Ortiz Mena. Este, yo creo que está entre gum and pineapple. Eh, creo yo que está... Anda la osa. Eh, por ahí viene Por ahí vienen los mangarriazos Son... Independientemente de de quién vaya a quedar, son perfiles, todos los demás que están en la corte, mucho más eh, tranquilos, menos protagónicos... ...yo casi me atrevería a decir menos tiktokeros...
1: ...justo lo que te iba a decir... ...sigan al ministro Saldívar en sus redes de tiktok... ...y en Instagram le va re bien... ...ahora sí. resulta que hasta Taylor Swift le gusta...
0: ...pues sí... Eh, ...ahora no está mal que se usen esas herramientas... ...no está mal que se... ...yo no creo que sea un asunto... ...de la investidura... Del, ...de la presidencia de la Suprema Corte... ...lo que se esté lastimando... Uh-huh. ...no es que a mí me fascinen las extremas solemnidades... Es un asunto del de protagonismo, o sea, el, se trata sobre de él. Sí. Los asuntos son qué le gusta, quién es, y a mí me parece todo eso sumamente irrelevante. Yo preferiría que explicara en lenguaje... ¿Qué va a votar así? Por... Exacto, simples y llanos, las intríngulis y las complejidades al interior eh, del Poder Judicial. Eh, Nada, son son demasiadas referencias personalísimas Cada quien tiene su estilo Yo creo que él escogió ese, sus razones tendrá Pero pues me parece que que sobra un poco
1: Un poco como Lorenzo Córdoba en el INE Y también el TikTok el INE Sí
0: Muy popular, por cierto Sí, yo creo que, eh, que Lorenzo cae también en la provocación de contestar desde su persona, porque las referencias son todo el tiempo personales. O sí. sea, los ataques son muy dirigidos. A mí me parece que debe ser súper complejo estar en una situación como esa. Qué flojera. Y que todo el tiempo se esté hablando de ti y tú tener que eh, sacar Responder el pellejo institucionalmente. Ajá, institucionalmente y hacerte a un lado. Ahora, tampoco es que Lorenzo sea el. Servidor público más destacado de este país, pero me parece que también está muy lejos de todo lo que se le achaca y de los niveles de maltrato público al que se le someten. Yo, yo tengo muchas críticas al, al rol de Lorenzo eh, y una de ellas, entre muchas, pues es que mordió el anzuelo y terminó él entrando en la competencia de perfiles y de eh, afirmaciones personalísimas cuando lo que estamos discutiendo son otras cosas o tendríamos que estar discutiendo uh-huh. otras cosas más bien. Es discutiendo más relevante, sí. Pues sí. Pues no quisiera que nos fuéramos este de esta emisión especial esforzada de Derecho Remix, pues...
1: que el, la forzamos, eh, la forzamos, nos pudimos ir a comer echar una chelita fácilmente, y aquí estamos, escúchenos fácilmente. hasta el final.
0: Sí. Después, pues sí, ya va a acabar, eso más bien hay que... <risa> Ahora que grabemos la intro, Exacto, que la intro la decimos... grabamos siempre después de grabar el programa, por si no se han dado cuenta, <risa> por eso es que podemos ya hacer referencia. contando <risa> todos los secretos de
1: Derecho Remix.
0: <risa> no, pero eso sí es como bastante obvia, pero bueno. Eh, vámonos a una brevísima recomendiza para, este, pues ya para ir cerrando, ¿no? <risa> pues
1: ya, porque ya hace ya hambre. ¿no? Ya hace hambre. <risa>
0: Ténganos paciencia, ¿no? Fue fácil grabar después del nivel de desgaste de, primero de la competencia entre molletes, sopes, gorditas y chilaquiles. Que lo eh, pueden ver en nuestro Instagram. El sope lo sano. Sano. Ganamos entonces, los sopes. Hubo que llegar temprano aquí para hacer esa preparación. Luego todo el nivel de desgaste psicológico. Y emocional del partido Y terminando eso Sentarse de frente a estos micrófonos Para grabarles eh, Fue un esfuerzo extraordinario Así es que apláudennos en redes sociales les queremos, todo. les queremos Por eso estamos aquí no por otra cosa
1: Pero bueno, yo les quiero recomendar un episodio de El Hilo Que ya lo había recomendado por acá ¿no? Que, que lograban Bueno, que es una produ- coproducción de Vice y de Radioambulante eh, Pero específicamente el episodio de México, belleza, na- narcocultura y clínicas clandestinas Que es un reportaje sobre las chicas, sobre todo en Sinaloa Que se autonombran buchonas que están, o sea, bueno, como esta cultura de operarse y tener uñas largas y etcétera, pero los peligros que han corrido estas mujeres y cómo además pues les ha quedado de ver el sistema de salud y el gobierno de Sinaloa, donde hay clínicas horribles, tremendas, donde les pasan cosas muy feas. Ay qué fuerte. Ese y algo más internacional, este es otro podcast que se llama El espía ruso reclutado en Bogotá de la productora La No Ficción, que es justo la historia de un espía ruso y en en la década de los 70 y cómo la CIA lo recluta en Colombia y cómo es como el primer espía ruso que regresa, a el primer espía de la CIA que es ruso y que regresa a Rusia a pasarles información. Está, es, son bien poquitos episodios este, Lo que sí, pónganlo en 1.2 Porque el, el amigo narrador colombiano Es un poco lento Pero si lo ponen en, el, en la velocidad Un poquito más rápida Les va a gustar mucho Porque la historia está bien chida
0: Oye, ahora que decías eh, Rusia, espías y no sé cuál me acordé de un podcast que es parte de la serie Business Wars, uh-huh. eh, que también lo hay en español, Guerra de Negocios de Wondery, pero hay uno que es eh, la batalla de Bacardi contra Pernod Ricard, que es una eh, comercializadora francesa muy muy grande eh, uh-huh. y es, es muy bonito porque la historia se mete con el momento en el que precisamente cae la, la Unión. Bueno, obviamente está toda la parte de las expropiaciones que hizo la Revolución Cubana, el enfrentamiento con los Bacardi, ¿no? Con uh-huh. la, con, dirían los gringos, con la familia Bacardi. Y cómo ellos justo financian, por cierto, a sectores de la ultraderecha uh-huh. y está todo el tema de la para ley.
1: Chingarse la es, es,
0: tal cual y todo el tema de la ley Helms-Burton. Es una manera incluso muy interesante de tener una aproximación a la contrarrevolución cubana. Uh-huh. Pero hay un momento de, de la serie en donde justo se detienen en lo que implicó para Cuba la caída de, de el muro y el, el desfinanciamiento del bloque soviético. Uf. Y cómo ellos le vendían el Ron Habana solo a ese eh, sector del mundo. Uh-huh. Y cuando se los dejan de comprar, y entonces, ¿cómo, algún... ¿cómo tienen que empezar a encontrar otros mercados? Y nada, este, me acordé ahorita que decías de, de los rusos. Y uh-huh. nada, también hay, es muy bonita esa serie. Tiene muchas cosas sobre eh, derechos de autor, si registraron o no las marcas, en uh-huh. dónde estaban registradas, este la regulación extraterritorial de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahora la otra recomendación que yo tenía a propósito de estos momentos... eh, Mundialistas. Sí, futboleros. Es una película que yo vi porque pensé que trataba de fútbol y no trató de fútbol. Que (risa) se llama Fue la mano de Dios, Ah, eh, de Paolo eh, Sorrentino. De Pablo, como le dirían los los argentinos. Los argentinos a los Paulos les dicen Pablos un poco como imitando la manera en la que en italiano se pronuncia Paolo, que es como casi suena, en italiano casi suena como Pablo. Entonces, por eso los argentinos dicen San Pablo, y nosotros decimos San Pablo, mm. ¿Eh? para que vean. Pero bueno. Eh, ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Nada, es una película bien bonita, eh, autobiográfica de, de Paolo Sorrentino, que tiene trasfondo la llegada de Maradona a jugar al Nápoles, este pero eh, trata de otras cosas. Yo todo el tiempo estuve esperando... Que se centrara en Diego Armando Ya escuché en el episodio anterior Que grabaron con Tumbo y y, Checa y tú eh, Las complejidades de Maradona Y la bola de documentales Que que recomendaron sobre él Se podría hacer un recorrido Sobre el mundo jurídico a nivel internacional A partir de la biografía de Maradona Mm. La cantidad de problemas Legales de todo tipo Fiscales. Fiscales, familiares Penales, Este el choque entre el derecho público y el derecho privado. O sea, toda la biografía de Maradona te sirve para explicar la licenciatura Sabemos de derecho. Que armar uno. Eh, sí, pues ya dije esta cosa en voz alta. Eh, ya me van a robar la idea, pero desde hace mucho estoy trabajando en eso. <risa> <risa> ahí tengo un montón de documentación Yo lo dije primero. Algún día lo convertiré eh, en un guión sabroso de algo. Eh, mientras tanto, ahí los dejamos. Gracias por haber llegado hasta este momento. En esto que fue Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.